0: weg naar het licht. Een themaprogramma van de Stichting Adelam. Deze keer, beste luisteraar, willen we samen nadenken... over de noodzaak om verzegeld te worden met de Heilige Geest. Dat is een thema wat behandeld wordt door de apostel Paulus... in Efeze 1, vers 13. Dus de noodzaak om verzegeld te worden met de heilige geest. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam. Heeft u wel eens nagedacht over het verschil tussen geloven met je verstand... en geloven met je hart... Daar is een hele wereld van verschil tussen. Laten we om te beginnen eens vaststellen dat de meeste mensen op onze eilanden zeggen te geloven in God en in Jezus Christus. Op zijn minst gelovende mensen op basis van verstandelijke overwegingen. Mede onder invloed van opvoeding natuurlijk, kerkelijke gewoonten en gevoelsmatige indrukken. Zulke feiten zijn gewoon niet weg te denken op de met name de Antillen... de Caribie... maar ook het Amerikaanse... Afrikaanse en Indische vasteland... en de Indonesische eilanden. Maar laten we de geschiedenis... van de gelovige Simon de Tovenaar... genoemd door de arts Lucas... in het boek Handelingen eens lezen. Het staat beschreven... in Handelingen 8 vers 4 tot 25... waar we de evangelist Filippus... en de apostel Petrus... aan het werk zien. Velen waren door hun arbeid tot geloof in Jezus Christus gekomen. Wonderen en tekenen waren gezien en hadden velen overtuigd dat die gekruisigde Jezus van Nazareth inderdaad op een wonderbaarlijke manier zijn opstandingskracht moest hebben meegedeeld aan zijn gelovige volgelingen. Maar dan zien we tussen al die tot geloof gekomen mensen plotseling ook een tovenaar. Laten we het verhaal van Lucas eens op de voet volgen. In de stad Samaria woonde een zekere Simon, die zich al langere tijd met toverij bezighield en daarmee alle Samaritanen tot verbazing bracht. Hij deed erg gewichtig en zei van zichzelf dat hij een groot man was. En omdat hij de mensen een hele tijd met allerlei toverkunsten had verbaasd, hielden zij zich aan hen wat hij zei, zowel groot als klein. Deze man is geweldig, werd er gezegd. Gods kracht is in hem. Maar dat veranderde toen Philippus kwam. Hij vertelde hun over het koninkrijk van God en over Jezus Christus. De mensen geloofden hem en lieten zich dopen, zowel mannen als vrouwen. Zelfs Simon geloofde wat Philippus zei en liet zich ook dopen. Hij liep steeds achter Philippus aan en viel van de ene verbazing in de andere door die wonderlijke dingen die hij voor zijn ogen zag gebeuren. Wanneer je dit zo leest, kom je onder de indruk van de kracht van het evangelie van die dagen. Wonderen en tekenen begeleiden de predikers van die dagen precies zoals Jezus het had voorspeld. Laten we nog eens lezen wat hij had gezegd bij zijn afscheid. Zij die geloven zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivels uitwerpen met nieuwe tekenen. Talen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen en als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hun niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en zij zullen gezond worden. Zo gebeurde het ook onder Simons ogen. En hij dacht verbaasd, als ik ook deze macht ontvang, zullen de mensen mij nog meer vereren en groot maken. Precies zoals zij nu die Jezus van Nazareth en deze Evangelist doen. En hier moeten we elkaar even recht in de ogen kijken, luisteraar. Hoe zit dat eigenlijk met uw geloof? Wat voor soort geloof hebt u? Dat van de discipelen of van deze Simon de Tovenaar? Lijkt uw geloof op het van deze bekeerde Tovenaar? Een ernstig zelfonderzoek is hier op zijn plaats. ...want vele christenen geloven wel in de Bijbel... ...en in God en Jezus Christus... ...en ook wel in tekenen en wonderen die in de naam van Jezus gedaan zouden worden. Maar wat heeft dat soort geloof nu in het praktische leven werkelijk uitgewerkt? Zijn het betere burgers geworden met meer heiliging? Zien we in hun praktische leven iets van het leven van Jezus... En vertonen ze nu dezelfde gezindheid en karaktertrekken als hij? Zijn bepaalde zondige cultuurpatronen geoordeeld en weggedaan? En bepaalde occulte en wellicht overgeërfde gaven van voorouders of zelfs bepaalde wonderlijke machten waar ze naar willekeur over zouden kunnen beschikken door de verbinding met het dodenrijk en tovenarij, zijn die wel openlijk geoordeeld en als zonde beleden en weggedaan? Van deze zogenaamde bekeerde Simon de Tovenaar lezen we hier niets over. In tegenstelling tot wat we lezen van die tovenaars uit handelingen 19, vers 19. Daar lezen we het volgende van. Velen die zich met toverij hadden beziggehouden, gooiden hun toverboeken op hun stapel en staken die voor de ogen van heel de stad in de brand. Er ging naar schatting voor 50.000 zilverstukken in vlammen op, zo werd de invloed van de woorden van de Heer Jezus steeds sterker en groter...
1: We zijn vaak zo druk met ons leven, maar Jezus wil dat we geven, geven. Open je armen voor wie in de kou staat. Open je armen, open je armen, want jij hebt het licht, daarom kom. naam die Jezus zegt wie houdt in zijn naam die houdt van hem,
0: Ja, wat een verschil was dat eigenlijk tussen die mensen daar in handelingen 19 en die Simon de tovenaar. Simon de tovenaar had zijn geldzucht niet kwijtgeraakt. Terwijl de mensen, naar in handelingen 19, zich geheel en al hadden overgegeven. U ziet wel het verschil, beste luisteraar, tussen die Simon de tovenaar en deze groep tovenaars waar we zojuist van lazen. Ze hadden zich beiden met occulte handelingen bezig gehouden. En het treft ons dat de evangelist Philippus de oprechtheid van Simons geloof niet in twijfel heeft getrokken en dat God. De apostel Petrus moest gebruiken om hem te ontmaskeren als een bedrieger. Wat was namelijk het geval? Het geloof van Simon werd niet verzegeld met de Heilige Geest. En daar ging dit themaprogramma immers over. Terwijl het geloof van de tot bekering gekomen Samaritanen... bij de komst van de sleuteldrager Petrus... wel de Heilige Geest op grond van hun geloofsgehoorzaamheid en overgave ontvingen. En dat is precies wat Paulus later zou schrijven in Efeze 1 vers 13, dat we door het geloof in Gods woord verzegeld zijn geworden door de heilige geest van de belofte. En door gehoorzaamheid, schrijft Lucas in handelingen 5 vers 32, hebben wij de heilige geest ontvangen als het zegel van God. Daarom kon Petrus hen de christelijke gemeente binnenleiden na hun doop tot de naam van Jezus. ...zodat ook deze Samaritanen gedoopt waren... ...door de Heilige Geest tot één lichaam. Paulus beschreef deze gebeurtenis... ...in zijn brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 13. Deze hadden in hun geval zonder handoplegging... ...maar op grond van hun geloofsgehoorzaamheid... ...de Heilige Geest ontvangen... ...en waren zo tot één lichaam gedoopt. Luister maar wat hij van die Korintiërs zegt. Want de Geest... ...heeft ons allemaal door de doop tot één lichaam samengevoegd... ...het lichaam van Christus. U ziet wat dat hier de doop met of door de Heilige Geest bedoeld wordt... ...en het is duidelijk uit wat we al noemden, Efeze 1, vers 13. Daar staat dat we slechts door geloof en gehoorzaamheid... ...de Heilige Geest kunnen ontvangen. Petrus heeft de hem toevertrouwde sleutels slechts tweemaal maal hoeven te gebruiken... Eenmaal in dit gedeelte bij de Samaritanen... en de tweede maal, maar dan zonder handoplegging... bij die heidenen waarin hij hartelijk welkom was geheten... en die officier met zijn soldaten. Dat was in handelingen 10. Die kwamen door, tot geloof, eenvoudig door het luisteren... naar de evangelieboodschap. Door de waterdoop gaven zij getuigenis... dat zij door hun openlijke belijdenis van zonde... en hun bekering van het oude leven opnieuw wilde beginnen, door de heer Jezus en zijn woord nu voortaan te gehoorzamen, hij met zijn hele huis. En mag ik u nu hetzelfde vragen als Paulus deed luisteraar. Hebt u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Of mist u die zekerheid nog? Misschien is er een gebrek aan totale overgave en verbrokenheid van geest. Paulus schreef daarover in Galaten 2 vers 20... Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Wat ik nu nog in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Geloven doen de meeste vrome mensen op deze eilanden, maar het soort geloof dat verzegeld wordt door Gods geest heeft dus alles met overgave te maken, totale verbrokenheid met het afleggen van zondige levenspraktijken. Als u bedenkt wat de Heer Jezus allemaal heeft moeten afleggen... om ons zondaren en vijanden van het kruis van Christus te zaligen... dan moet het toch niet zo moeilijk zijn... om ons oude, eigen, zondige leven af te leggen. Openlijk te oordelen om zo het nieuwe leven door geloof... bekering en wedergeboorte uit genade te ontvangen... en het dan ook weer door te mogen geven aan anderen...
1: Ze zegt, als je iemand zoekt in zijn naam, dan zoek je zegt hij,
0: dan zoek je hem. Oswald Chamers, een bekende bijbelschoolleraar, heeft eens gezegd van Genesis 17 vers 1... dat God tegen Abraham zei, wandel voor mijn aangezicht en leef. Wanneer wij lichamelijk of psychisch niet gezond zijn hebben wij altijd een verlangen naar sensatie, schrijft Oswald Schemers. Op lichamelijk terrein zal het dan leiden tot een imiteren van de heilige geest, zoals deze Simon de Tovenaar deed. En in het gevoelsleven, als daar een storing is, dan zal het tot ongeregeldheden leiden op het gebied van de liefde en tot vernietiging van de moraliteit, zoals we dat tegenwoordig zo vaak onder christenen tegenkomen, ook helaas onder voorgangers. En als we er dan per se op staan om sensatie te beleven op geestelijk gebied, zoals dat tegenwoordig zo vaak met al die moderne profeten of al van tevoren gezegd wordt dat er wonderen en tekenen zullen gebeuren, en dan zal dat eindigen in een ondergang van het geestelijk leven. Dat was Oswald Chambers die dit zei, al zoveel jaren geleden. Beste luisteraar, het is erg belangrijk dat wij onszelf nog eens onderzoeken. Hebben wij het geloof van Simon de Tovenaar en verlangen wij naar sensatie zoals de mensen die toen naar hem keken? Of hebben we het geloof van die tovenaars die tot bekering kwamen en met gebruikmaking van hun volle verstand en dat ze weg deden waarvan ze wisten dat het in de weg stond? En toen ook openlijk er vooruit kwamen waarvoor zij zich bekeerd hadden? dan kunnen we het verschil zelf opmerken. Die keuze is nu aan u. God zegen u, beste luisteraar.
1: Open je ogen en kijk naar de wereld. Open je ogen, want elk mens is kostbaar wij zijn zijn mond en zijn stem, zijn stem.